0: Det er dejligt at se jer alle sammen i kirken i dag. Det er snart længe siden, jeg har været her. Jeg tror, vi skal helt tilbage til juni måned, siden jeg var her sidst. Jeg håber, I alle sammen har haft en god sommerferie. Og det er godt at se jer her igen i dag. Læser du Adventiskirkens officielle missionserklæring, så lyder den således. Syvendags Adventiskirkens mission er at kalde alle mennesker til at blive Jesu Kristi disciple, og forkynde det evige evangelium som en del af de tre englebudskaber i Johannes åbenbaring 14, 16-12, og berede verden for Jesu snarre genkomst. Det står i vores officielle missionserklæring fra Generalkonferencen, men også i den danske. Som det fremgår, er de tre englebudskaber en vigtig del af vores forkyndelse. Det handler om budskaber, som Guds sidste trofaste rest skal give videre til verden, der endnu ikke er forberedt på, at Jesus kommer igen. Sidste gang, jeg var her, det kan I nok ikke huske, der talte jeg om den første engels budskab. I dag vil jeg gerne fortælle eller tale lidt om den anden engels budskab og hvad det går ud på. Vi husker, at engel betyder budbringer. Det kan være en himmelsk budbringer, men det kan også være en menneskelig, et menneskeligt sendebud med et specielt budskab fra Herren. Og lad os nu læse den anden engels budskab her i Johans åbenbaring, det 14. kapitel, og det... 8. vers. Det er ikke ret langt. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænkede op af alle, for alle folkeslagene af sin utops, harmes, vin. Der er mange, der ikke forstår, hvad det her overhovedet betyder. Det er nogle billeder, der bruges. Men først, hvornår skal dette budskab forkyndes? Der står, at den anden engel fulgte efter den første. Den første engel er tidsfestet ved, at den forkynder, at timen er kommet, hvor Herren dømmer. Den undersøgende dom i himlen, hvor Herren dømmer, begyndte ved udløbet af den sidste tids. Profeti i Bibelen, eller den, der rækker længst frem, vi kalder det de 2300 morgen og aftener. Og når vi regner ud, vi ved, hvornår det begyndte, og vi ved, hvornår det sluttede, så når vi frem til et tal, der hedder 1844. Og på det tidspunkt begyndte der en bevægelse, som kaldtes for bevægelsen. Det var en bevægelse, som forkyndte og stadigvæk forkyndte, at Jesus Kristus kommer snart igen. Det var et kald til de kristne menigheder til at vågne op af deres åndelige sløvhed og berede sig til at møde verdens frælser. Ubildbart efterlød der endnu et kald, historisk set, fra den samme advenbevægelse, at Babylon er faldet. Og dette kald lyder fortsat i forventning af, at Jesus kommer snart. Så den første engels budskab og den anden engels budskab skal lyde samtidig i de sidste dage. I det andet budskab vil forstærke og gøre det første budskab endnu mere aktuelt. Faldet faldet er det store Babylon. Hvad er så det store Babylon? Og hvad betyder det, at det er faldet? Babylon er det græske ord for Babel, som betyder forvirring. Og du husker sikkert, at der var noget, der hed Babelstårnet i begyndelsen af den bibelske beretning. Efter at Noah og hans familie strandede med arken på Arads bjerg, sagde Gud til dem, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Det var Guds tanke, at de skulle sprede sig ud over hele jorden. De var frugtbare, de fik mange børn, de blev talrige, men de spredte sig ikke ud over jorden. De slog sig ned i et dalområde, som kaldes for Sinjar. Sandsynligvis et sted i det nuværende Irak ved Tirishflåden, ikke så langt fra hovedstaden Bagdad. Her klumpede de sig sammen og blev enige om at bygge en by og et mægtigt tårn, der skulle nå op til himlen. Det var imod Guds plan. Gud ønskede ikke, at mennesker skulle klumpe sig sammen som høns i et bur og blive stresset og irriteret på hinanden og slås om pladsen og slås om goderne. Nej, de skulle spredes ud over jorden. Han ønskede, at hele jorden skulle befolkes, og opdyrkes og tjene til menneskers underhold. Så, de var i gang med at bygge, så da de var i gang med at bygge tårnet, steg han ned, står der, og stansede byggeriet. Det står i første Mosebog, det 11. kapitel, vers 7-9. Lad mig læse. Det er Gud, der taler. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. 1. Mose 11, 7-9 så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Og derfor hedder den Babel, for der forvirrede Herrens sprog på hele jorden, og derfor fra adspredte menneskene ud over hele jorden. Så nu ved vi, hvorfor vi taler forskellige sprog og ikke altid forstår hinanden. Det var Guds plan, at vi skulle spredes ud over jorden og bo i forskellige lande. Det var ikke meningen, at alle flygtninge skulle komme til Europa. De skulle spredes ud over hele jorden. Men Babel fortsatte med at være en by, for der var nogle, der blev tilbage. Og det blev senere til et mægtigt rige, som vi kender under navnet Babylon. Og en af de mægtigste konger, husker I, var kong, hvad hed han? kong Nebuchadnezzar. Har I hørt om ham? Kong Nebuchadnezzar som også førte jøderne i fangenskab. Heriblandt profeten Daniel og hans tre venner. Se, kong var meget stolt af sit rige og stolt af sin hovedstad, som han også kaldte Babylon. Han byggede mange templer og paladser. Et af de kendteste paladser var paladset for hans dronning, som havde hængende haver. Og man kom langvejs fra for at se dette pragtfulde Bygværk. Men Nebuchadnezzar var lidt af en pralhals, og derfor måtte Gud ydmyge ham. Hør, hvad der står om ham her i dagens bog, det fjerde kapitel, vers 26, vers 27. Daniel, det fjerde kapitel, vers 26, vers 27. 12 måneder senere, da kongen, det vandrede rundt på taget af kongepaladset i Babylon, sagde han, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed. Her har vi udtrykket det store Babylon som bruges i den anden engelsk budskab i Johannes åbenbaring det 14. kapitel. Nebukadnesar tænkte at hans rige var uovervindeligt og ville forstå for evigt. Daniels bog, det fjerde kapitel, vers 26-27. Jeg går nok lidt stærkt frem, men jeg har et langt manuskript, så vi skal igennem det hele. Og hans navn, troede Nebuchadnezzar, ville blive kendt for altid, at vi skulle huske på ham som den store og mægtige konge. Men historien fortæller os, at det ikke gik som Nebukadneser drømte om. For der står også, og det sagde profeten Daniel, at der er en Gud, som indsætter og afsætter konger. Hvis der er en konge, der bliver for stolt af sin magt, eller undertrykker andre, så griber Gud ind og fjerner ham, og sætter en anden ind. Og samtidig så skifter det ene rige til et andet verdensrige. Og i sidste ende er det Guds plan for verden, der føres igennem, og Babylon fik ikke lov til at fortsætte ret længe. I Esajas' bog har vi en Interessant profeti, som kaster mere lys over den anden engelsk budskab. Esajas får et sy- syn fra Herren, hvor han ser en vagtpost, som skuer ud over landet. Og pludselig dukker der heste og vogner op i horisonten. Og vagtposten råber her i Esaias 21, anden del af vers 9. Esaias 21, anden del af vers 9. Faldet, faldet er Babylon. Alle den skudede billeder ligger knust på jorden. Her har vi nøglen til den anden engels budskab Johannes åbenbaring det 14. kapitel. Alle den skudede billeder ligger knust på jorden. Det store Babylon i det gamle testamente faldt først og fremmest på grund af dets afgudstyrkelse. Daniel havde forkønt himlens og jordens skaber og Gud, den almægtige Gud. De havde anledning til at følge ham og vende sig til ham, men de kløngede sig til deres afguder, og de valgte Gud fra. Babylon havde vendt sig fra himlens Gud, som blev forkønt, og som nu ifølge synet, så lå disse afgudsbilleder knust på jorden. Så Babylon står for religionsforvirring og oprør mod Gud. Denne historiske baggrund bruges som udgangspunkt for det Babylon, der omtales i Johannes åbenbaring, og som vil falde lige så sikkert som det gamle Babylon faldt. <tryk> og det bringer os til Babylon i det nye testamente. Det er et billede eller et symbol, Babylon, men vi skal finde ud af, hvad det står for og hvorfor det fald forkyndes, skal forkønes inden Jesus kommer igen. Og nu går vi hen i det 17. kapitel af Johannes åbenbaring. Det 17. kapitel. De hænger jo sammen, de her kapitler. Der bruges forskellige symboler, og det ene symbol forklarer, hvad nogle af de andre står for. Og her skal vi læse lidt om en en person, der kaldes den store skøge, og vi skal se, hvor det hænger sammen med Babylon. Jeg læser fra Johannes åbenbaring, det 17. kapitel, de første fem vers, og så vers 18. Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøje, som sidder ved de vældige vande. Hende drev jordens konger utop med, og i hendes vin har de, der bor på jorden, beruset sig, og han førte mig i ud i ørkenen. Og der så jeg en kvinde sidde på et skarlejnsrødt dyr, fuldt af bespottelige navne, og med syv hoveder og ti horn. Og kvinden var klædt i purpur og skarlejn, og pyntet med guld og ædelsten og perler. Og i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes urenheder. Og på panden var der skrevet et navn, en hemmelighed. Hvad stod der der? Det store Babylon, moder til skøerne og jordens afskyeligheder. Sikkert et billede. Vers, 16, vers 18. Og kvinden, du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens konger. Så her har vi et nyt billede. En skøge. I dag vil vi sige en prostitueret som driver utugt med jordens konger. Hun kaldes det store Babylon. Det står i hendes pande. Det betyder, at hun har de samme egenskaber og karaktertræk som det gamle Babylon. Nemlig religionsforvirring og oprør imod Gud. En skøge, en prostitueret er det modsatte af en ren og trofast kvinde, som er billedet på Guds sande menighed. At hun sidder ved de vældige vande, betyder, at hun øver sin indflydelse over mange mennesker. For der står i vers 15, at de vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk, skar, folkeslag og tungemål. Hun øver sin indflydelse over mange mennesker. At hun driver utugt med jordens konger, betyder, at hun søger støtte fra værdslige magter, og selv udøver værslige magt for at gentvinge sine menneskeskabte dogmer. At hun er mor til jordens skører, eller til skører, jordens afskyeligheder betyder, at hun har sat noget i gang, der breder sig over hele jorden. At hun sidder på et skarlens dyr, som er den ildrøde drage i Johannes åbenbaring 12, betyder, at hun bæres frem af den onde selv. Det er nogle drastiske billeder, vi har her. Det store Babylon, som er lige med skøen, er med andre ord et billede på en korrupt menighed og dens præsteskab, som har fornægtet sin skaber og Gud og bygger sin lære på menneskelige traditioner i stedet for Guds dyrebare ord. Den lader sig bruge af den onde i den store strid mellem Kristus og Satan, som foregår i vores verden i dag. Martin Luther, reformatoren, identificerede skøen som pavedømmet i Rom. Men det går langt ud over dette. For hvis skøen er pævedømmet i Rom, er hendes døtre, andre kirker og religiøse organisationer, som er fuldt i hendes spor og følger de samme eller andre falske læresætninger, og som bruger værslig magt til at gennemtvinge sine synspunkter. Det store Babylon står for de universelle, frafaldne religionssystemer, hvor de end findes i verden, og hvor de afviger fra Guds sandhedsord. Dette var også det standpunkt, som John N. Andrews og mange af pionererne fremholdt tilbage i midten af 1800-tallet. Hvis vi læser videre i det 18. kapitel, i Johannes oppenbaring gentages den anden engelsk budskab. Og nu jeg læse de første fem vers af Johannes i det 18. kapitel, og så har vi samlet trådene her bagefter. Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Og den råbte med kraftig røst, «Faldet, ja, faldet er det store Babylon! Det blev bolig for dæmoner, Skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle, og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utogsharmes svin. Jordens konger har bedrevet utok med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellævnede. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige, Drag ud fra hende, mit folk, for at de ikke skal deltage i hendes sønder og blive ramt af hendes plager for hendes sønner har håbet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder. Det er jo billedsprog, men symbolerne er klare. Det er tydeligt, at det er noget helt forkert, der foregår i det store Babylon. Her gentages budskabet: faldet, ja faldet, er det store Babylon. Og så følger der et kraftigt kald til at forlade de korrupte og frafaldende menigheder og religiøse samfund, som bygger deres tro på menneskelige traditioner og værtslige anordninger i modstrid med Guds klare ord. Babylon falder, fordi den forkaster det første engels budskab, evangeliet om retfærdiggørelse ved tro på skaberen. På samme måde som romerkirken fornægte den sande tro i de første århundreder, har mange protestanter i dag forladt reformationens store bibelske sandheder. Den anden engelsk budskab vil blive mere og mere aktuel, som afslutningen på jordens historie nærmer sig. Babelons fald vil blive fuldbyrdet, når forskellige religiøse organisationer, som har forkastet den første engelsk budskab, slutter sig sammen, og vil gennemtvinge deres egen agenda. Her ved endens tid vil der lyde et kald til de nuværende trone i de etablerede kirker og religiøse organisationer, som ikke følger Guds ord. Og kaldet vil lyde drage ud fra hende i mit folk. Gud har mange folk eller har sit folk, skal jeg sige, mange, mange steder. De elsker uden tvivl deres kirke, eller deres religion. De har deres venner der. De har tilhørt deres kirke gennem generationer. Det vil altså katolikker, protestanter, ortodoxe, frikirker. De har gjort en stor indsats for Guds sag der, hvor de var. Men kaldet lyder fordi det, der læres og det, der foregår, er i klar modstrid med Guds dyrebare ord. Guds ord, som er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Og vi læste her, Drag ud for ikke at deltage i hendes sønder og blive ramt af hendes plager. Når man bliver ved med at være del af et fællesskab, som arrogant kaster vrav på Guds ord og indordner sig efter verden, fordi det er politisk for fordelagtigt, så deltager man i synden, og så deltager man i frafaldet. Så kan man ikke længere sige sig fri, og lægge skylden over på de andre. Og det er alvorligt, og derfor siger Gud, drag ud, og han siger det, fordi han har sine trofaste børn, i disse menigheder, disse forsamlinger. Drag ud, og gør jeg ikke delagtige deres sønder? Da den danske folkekirke vedtog, at kirken skal vi homoseksuelle par, var der nogen, der hørte kaldet og forstod, at det var på tide at drage ud og ikke deltage i dette afskyelige frafald fra Guds ord. Den katolske pave jo at evolutionslæren, evolutionslæren er officielt katolsk lærer og at skabelsen ikke længere skal forstås, som Gud fortæller os det var der nogen, der sagde, nu har vi fået nok. Nu kan vi se, at dette kan ikke være Guds menighed. Drag ud. Vi taler ikke her om fejlende og svage mennesker, som ikke lever og ikke altid lever op til Guds standard. For de findes alle steder. De findes også i din og i min kirke. Men vi taler her om åbenlyst falsk lærer, vi taler om officielle lærepunkter og praksis i klar modsætning til Guds rene og klare ord. Vi taler her om menneskebud kontra Guds bud. Vi taler her om at følge Guds vej eller menneskers idéer og påfund. Kald til at drage ud fra det faldende Babylon er et citat fra det gamle testamente, som har fået en ny aktualitet her i de sidste dage. Står i Jeremias 51, 45. Jeremias Mit folk drager ud derfra. Red livet fra herrens glødende brede. Ja, der var tale om Babylon. Og det var et spørgsmål om at redde livet dengang. Det er et kald til frelse fra det den evige fortabelse. Og det er et kald til evigt liv hos Jesus, i det vi er beredt os for hans snare komme. Der hersker vejen forvirring på det religiøse marked i dag. Folk ved ikke, hvad de skal tro, og derfor er det far for, at de vil tro hvad som helst. Mange har en tendens til at følge store personligheder, eller karismatiske ledere, eller nye og spændende strømninger. Her skal I høre. Her kommer det en, og holder tale i form i København, eller i, i Aalborg det store stadium, der, eller hvor det nu er. Kom og se, hvad der sker. Det sensationelle. Oplevelserne og så videre. Trækker mange mennesker til. Spændende strømninger. Store personligheder. Den anden engelsk budskab skal også ses som et håbets. Budskab. Babylons forvirrende signaler vil blive afsløret. Guds ord vil komme til at stå i skarp kontrast til bedrageriet. Mennesker vil få anledning til at se Babylon for hvad det er og Gud for hvem han er. Når Gud udgyder heligåndens senregn eller regn over mennesker, vil oprigtig troende vide klart, hvad de bør gøre. Og de vil drage ud og slutte sig til Guds trofaste folk, dem, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Den anden engelsk budskab er forkyndelsen om, at alle falske systemer må, må falde for Guds enestående plan om at frelse mennesket ved troen på her Jesus Kristus og hans barmhjertige gerning for os. Og det er et håbes budskab også for os, når vi holder fast ved Guds bud og troen på Jesus Kristus. Så vil vi med Herrens hjælp gå sejren ud af kampen med det onde og det ondes fyrste. Så ingen vil kunne vildlede eller tvinge os ud i frafald fra vores mægtige skaber og Gud. Jesus siger til sine trofaste børn i Johannes evangelie, det 10. kapitel, vers 27, vers 28, det er et af mine yndlingsvers i Bibelen. Der står her, Johannes 10, 27 og 28, i det han bruger lignelsen om den gode hyrde. Mine får at høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå for takt og ingen kan rive dem ud af min hånd. Jeg kender dem, og de kender mig. De gode nyheder i den anden engelsk budskab er, at Jesus kalder os ud af forvirringen til at følge ham og hans klare ord, uanset hvor vi står, og at han vil holde os fast indtil enden. Værs spede sammen. Kære himmelske far. Vi takker dig, fordi du også i disse sidste dage taler klart om at holde fast ved det ord og den frelse, som du har åbenbart for os. Vi ved, at der er meget forvirring ude i denne verden, også i kirker og religiøse samfund. Fordi man har forladt kærligheden til den sunde lære, og går efter mange Måske spændende, men menneskelige påfund. Kære far, hjælp os at være ydmyge i det, vi gerne vil bringe dette budskab til mennesker omkring os. Om at denne forvirring og disse falske læresætninger vil falde en dag, og dit ord vil stå klart. hvor helligånden blive udgydt, så mennesker kan se dit ord og Ønsker at følge det, koste hvad det koste ved. Og så lad os, som elsker sandheden, lad os så også, også stå fast. Lad os ikke være stolte af det, vi har, men lad os i ydmyghed klønge os til vores frelser Jesus Kristus og hans styrbare ord. Og må du være med os og bevare os. Bevare os fra det onde. Bevare os fra forvirring og fra frafald. Og led os sikkert hele vejen hjem til dig. Tak i Jesu navn.